0: Hallo en uh, welkom bij uh, FAK TV. Impact on society. Dat is waar het onze Fontys University of Applied Sciences tegenwoordig om te doen is. Snappen we? Want volg een dagje het nieuws en je weet het. Onze society is in de war. Of in paniek. Of in crisis. Want klimaatverandering. Want inclusiviteit. Want duurzaamheid. Want robotisering want diversiteit want nog veel meer shizzle wij vragen ons af wat kan de rol zijn van de marketing en communicatie bij het oplossen van al die wicked problems en vooral hoe maken we met next level education van onze marketing en communicatiestudenten next level professionals met next level skills en zo leven de transitie dit is next level marketing een podcast van vak tv Hallo
1: Goen! Hey jongens! Nou, zitten we dan. Op een hotelkamer in... Volda, Noorwegen.
0: We zitten hier uh, weggestopt in een fjord.
1: In een fjord waar het hard waait. Dus als we wat windgeluid op de achtergrond horen, beste mensen, dan is het waarschijnlijk de windkracht 9 die het enige regelmaat op onze ramen beukt.
0: Ja, tegen het hout, houten huisje waar we zitten. We een uh, leuk, uh, idyllisch bed en breakfastje. Uh,
1: en uh, waarom zitten we hier? We zitten hier voor wat next level marketing onderzoek. Maar misschien moeten we gewoon wel eens even... En dat is voor de luisteraar wel ik een nieuw begrip, ondanks jouw geweldige intro net. <laughs> ja. Misschien moeten we daar gewoon heel even induiken. Dat is waar.
0: Nou, next level marketeer klinkt heel uh, leuk en fancy, maar uh, wat betekent het eigenlijk? Of wat verstaan wij er een beetje onder?
1: Heb je even? Mm, ja, even. Um, ja, Het is natuurlijk een beetje hippe kipjes allemaal, uh, de hele transitie en diversiteit. En, maar er is denk ik wel wat aan de hand in de samenleving. Oh. We hebben het moeilijk met z'n allen, toch? Op sommige vlakken wellicht. Ja. En sommige mensen wat meer dan de anderen denk ik. Nou ja, ik moet ook denken: wij rijden hier rond. En uh, in de verwachting echt heel veel sneeuw te zien. Zo midden in het is tenslotte februari, Noorwegen. Maar er ligt gewoon helemaal niet zo heel veel, toch?
0: Ik, ik sprak zelfs een aantal Noren dat het uh, ook hier zeg maar uh, wat. Uh, eigenlijk van links naar rechts viert. Het ene moment uh, vriest het en sneeuwt het als een uh, malle. En dan dooit het ineens weer uh, negen dagen achter elkaar dat alles weer weg is. Dat is een uniek verschijnsel voor hun.
1: Ja, dus misschien toch wel wat meer aan de hand inderdaad. Dus, dus die samenleving waar we met z'n allen in leven, die, die staat echt over uitdagingen. Nou, dat vond dus onze moedermaatschappij bijna, zou ik zeggen. Mm -hmm. het, het bedrijf, klinkt een beetje raar hè, van een hogeschool, waar wij we werkzaam voor zijn, die heeft gezegd van nou, weet je, wij willen impact on society. En ik denk dat je dan probeert heel relevant hoger beroepsonderwijs uh, te maken. Dat uh, op allerlei manieren uh, de maatschappij vooruit helpt. Juist in zo'n tijd waarin dat, uh, dat er hele grote vraagstukken liggen. Die is dan uh, over het algemeen ja, dat vind ik ook weer mooi bedacht. Wicked problems noemen we. Wicked problems,
0: mooi, mooi naam. En ook wel een interessante, want normaliter zie je, wij zijn een uh, communicatiehoogschool, Zit dat toch vaak ook in een hoekje uh, van snel uh, geld verdienen of producten te verkopen. Dat het dan toch ook wel een heel interessante gedachte kan zijn van jouw macht als je kijkt naar een maatschappij die verandert. Um, hoe verandert inderdaad zo'n marktcommunicatie? Hoe kunnen we daar een heel specifieke bijdrage in leveren? Dat het ook weer meer richting, is het een duurzaamheid of een vitaliteitskwestie gaat worden?
1: Nou ja, het dwingt ons natuurlijk dan om, om af te vragen ons af te gaan vragen: ja, wat kunnen wij dan doen om bij te dragen aan het oplossen van die wicked problems? Mm -hmm. En dan krijg je dus, hebben wij gezegd. Uh, het vraagstuk, hoe ziet marketing en communicatie voor dat next level waar we voor staan eruit? En dat hebben we dan een beetje, marketeers als we zijn... Een mooi verpakt of niet? Mooi verpakt in een uh, in, uh, in titel, de next level marketeer, waarin dat we proberen uit te vinden um, ja, met wat voor next level education we next level professionals kunnen opleiden met uh, next level skills. Misschien moeten we die alle drie gewoon nemen. Dat is ons een beetje onze driehoek. Misschien moeten we die alle drie eventjes uh, een beetje... Kunnen uitleggen. we misschien wel even doen.
0: Want het is wel interessant en dat we echt wel een behoefte zien om te kijken. Waar kunnen wij net even die verandering teweeg brengen om die, 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 die student die bij ons zit. En eigenlijk de toekomst vertegenwoordigt Even met wat andere tools. Uh, kenniskunde uh, Die eigenlijk nieuwe markt op te sturen. Of niet?
1: Ja, ik denk wel dat, dat mensen die jou kennen dan denken van ja. Uh, Koen Luijten die zich in de transitie stort. Ja, daar gaan we nou beleven? Ja. Heb, heb je wat uh, scepticisme uh, of iets bij jezelf moeten overwinnen dan? Nou, dat klopt. Um, ik vind dat je een terechtpunt
0: aanstipt. Ik voel dat je me een beetje tekort doet, maar vooruit, die, uh, dat ben ik gewend. Waar doe ik je tekort? <laughs> nou, dat is, bij, dat is een aparte podcast. Ja. We... Nee, ik snap jouw dingen, ik snap dat er wellicht ook wat vraagstukken zijn. Maar je merkt wel, die verandering, die is die gaat ook niet weg. Je, de gedachten, de... Gedachte, de, de, de... Uh, ...de maatschappij die andere dingen vraagt... ...dat ik ook langzaam wel merk... ...ja, het, het is echt aan het veranderen. En ik ben er heel lang wat... Uh, ...terughoudend in geweest... ...dat ik dacht dat het maar een, een, een klein clubje hartschreeuwers was... ...maar ik merk wel dat er echt dingen structureel veranderen. En ik denk dat we... Um, ...door er toch nog eens een keer goed objectief naar te kijken... ...denken, ja, er liggen mogelijkheden... ...en uitdagingen om daar ook een steentje aan bij te kunnen dragen. Ik hoop dat het eigenlijk wel te kunnen doen. Dus ik ben wel een beetje gedraaid, ja... ...dat durf ik wel toe te geven.
1: Aan de andere kant... Jouw kennenden zie je natuurlijk ook in, dan weer een boel gekkigheid voorbij komen waarvan je denkt, ja wacht even, dan schieten we nou niet met je door. Nou, maar dat is het hetgeen
0: waarop ik in eerste instantie soms wat weerstand uh, 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 eigenlijk krijg en dat misschien ook dan wel uit. Dat is meer ook een boel om, om weer wat scherper te krijgen. Ik, ik wil niet mee in die eerste golf waarin van alle dingen mag geroepen worden. Ik wil wel graag mee in een golf waarvan je denkt, van, ja, dit zou best wel uh, uh, een toegevoegde waarde kunnen leveren. Dit zou best wel uh, van, ja, eigenlijk extra... Um, impact kunnen zijn of wat we studenten mee kunnen geven. Dat vind ik dan wel relevant. En die vind ik nu um, wel op zijn plaats. Het heeft even, even geduurd.
1: Maar was jij dan meteen om? Nee, natuurlijk niet hoor. Uh... Kijk, 13 jaar onderwijs maakt je soms ook een beetje, een beetje sceptisch. En dat is natuurlijk ook veel. Uh... Ja, ik zie ook wel veel aangeleerd socialisme voorbij komen, zou ik maar zeggen. Een beetje opportunistisch. Uh... Meedijnen op, op, wat, op wat trends. Maar, en die ik een beetje dezelfde besef uh, als bij jou ingedaald ja, ik geloof toch niet dat de wereld helemaal zo door kan gaan zoals die nu is. Maar het is toch wel winst dan dat we eigenlijk
0: dat wij hebben, oké, okay, we omarmen voor een gedeelte wellicht. Dus we snijden wat. Uh... Dingen weg die wij te veel gekkigheid vinden, maar waar we gaan wel op zoek en volgens mij is dat ook de intentie van, uh, van onze zoektocht en ons onderzoek om echt te kijken. Maar wat zijn er wel elementen die we echt kunnen beetpakken waarvan wij het gevoel hebben, hé, hey, dit kan bijdragen aan die impact on society, aan die veranderende omgeving waarin uh, mensen straks moeten leven en werken.
1: Ja, waarbij we wel belangrijk vinden om nog eventjes aan te halen. Mm -hmm. Uh, we hebben echt eindeloze discussies over gehad... Ook, uh, ook binnen onze eigen hogeschool... Uh, met, uh, met mensen die lectoraat aan het bouwen... of eindeloze discussies. We hebben het daar vaak over gehad samen met name. Overdrijf je toch vaak, hè? Ja, Ja, goed, dat maakt de zaak wel helder. Ja. <laughs> um, een hogeschoolstudent... Um, die uh, uh, hebben wij niet voor te schrijven... hoe dat die moet denken. En dus wij kunnen al een beetje de draai maken... maar dat hoeft die hogeschoolstudent van mij niet te doen. Nee. En die mag zelf nadenken en die mag zelfs zijn eigen politieke mening vormen, dat, dat hebben wij niet op te leggen.
0: Nou, ik denk dat je nou even raakt waarom mijn weerstand zo groot is. Ja? Ja. Het gevoel inderdaad dat het opgelegd wordt. En Ik krijg nu steeds meer de, 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 eigenlijk het, het, het gevoel dat dat juist niet hoeft, maar dat wij er dan voor zijn om het beeld te schetsen, om dingen aan te dragen, aan te raken, voor te schotelen. En dat de student uiteindelijk zelf die keuze kan maken, met wellicht zo'n stukje morele kapas, hoe dat dan ook in elkaar steekt. Om daar iets wel of juist niet mee te doen, zonder oplegging. En het opleggen, dat leek wel alsof het een soort gemeengoed was geworden. En daar denk ik dat de meeste weerstand toch wel in heeft gezeten. Dan krijg je bijna een soort kader waarin je moet opereren. En daar geloof ik helemaal niet in. En vooral niet ook in de professionals die we gaan opleiden binnen ons vakgebied. Dan moet er vrijheid bestaan, maar dat betekent niet dat die gereedschapskist niet gewoon prima gevuld
1: zou moeten zijn. ...om uit de voeten te kunnen. Nee. en ik, weet je, ik, We moeten ook soms een beetje geduld hebben met mensen. Kijk, als je nu... we komen ze bij het zetten van dat ondernemerschap... Dat doen we wel eens wat. Dan kom, soms, dan kom je soms jongens tegen. Op de een of andere manier zijn het wel altijd jongens. Uh, en dan zijn er zijn gewoon ondernemers. En die, uh, die zeggen... Nou, we stellen uh, twee, drie containers... Uh, ...uit uh, China, Shanghai, <laughs> weet ik veel. En dan komt het naar Nederland en dan verkopen we... ...dan maken we mooie winst. Dat is toch vet ondernemen. Ja, weet je, dat dus, dat is misschien prima voor een paar jaar. En misschien als die wat ouder worden, kinderen krijgen, dat is ook nog wel een keer wat je maatschappelijker verantwoord gaan denken. Misschien kun je dat niet altijd verwachten van iemand van 22.
0: Nee, en misschien is het ook wel een weg die je moet lopen, maar dat je wel al kunt aanreiken dat er meer is dan alleen dat. En dat betekent niet dat je volgens mij gelijk aan de basis zo iemand. Dat zou moeten verbieden of moeten proberen uit het hoofd te praten. Ik denk dat het juist interessant is om het ook te laten zien wat er mogelijk is. En dat het besef uiteindelijk ook langzaam zeker komt. Ga zelf maar na. Hoe was jij toen je 2022 was? Hou pas stil. <lacht> ja. En hoe ben je nu? Dus moet je kijken wat een verandering Eigenlijk een transitie jij hebt doorgemaakt. En eigenlijk verlangen we soms wel eens van een student, alsof die die transitie al moet doormaken in de tijd dat hij in de hogeschool vertoeft, als het ware. En ik denk dat dat soms wel eens een beetje een misvatting is. Dus ik zie het veel meer als een uitgelezen taak uh, of uitdaging uh, om elke keer te kijken, hé, hey, en dan komen we direct terug inderdaad op die skills en, uh, die ze eigenlijk nodig hebben, om die proberen goed neer te zetten met perspectief uh, ook ten opzichte van andere uh, mogelijkheden of initiatieven en dat we daar het gesprek in gaan en dat we dan uiteindelijk kunnen kijken van, hé, hey, geef je dat mee? En ik denk dat dat dan later zichzelf zal terugvertalen en zal ontwikkelen. Dus ik geloof niet in een omvorming in die drie, vier jaar.
1: Helder. Nou goed, drie driehoekje erbij, pakken maar. hè goed
0: die hadden we hier, hè? Je had het er al over gehad, hè? Die uh, next level marketer, de skills, de next level professional en next level education. Waar wil je mee beginnen dan? Skills?
1: Ja, het maakt eigenlijk niet uit waar je mee begint, nee. want ze hangen in een soort driehoek samen. Um, ja, die skills. Um, kijk, um, het, het vakgebied verandert natuurlijk wel. Nogal. Je hebt, om te beginnen, nieuwe technologische mogelijkheden die eraan zitten te komen. We zitten met het hele vraagstuk van uh, artificial intelligence. Wat kan het? Wat gaat het ons brengen? Uh, waar moeten we het afremmen, omdat het uh, eigenlijk de hele wereld niet, helemaal niet beter maakt? Um, en hoe ga je daar als professional mee om?
0: Um. Ja, om ook het bouwen bijvoorbeeld van, van merken. Je ziet tegenwoordig best wel veel initiatieven hè. Het start-up stuk, het, 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 het eigen ondernemerschap. Wat op allerlei manieren binnen Hoogschool, maar ook daarbuiten zie je wel... Uh, ...in de maatschappij gepromoot wordt om uh, die eigen lead te nemen. Ook dat is natuurlijk heel interessant om te kijken wat heb je nu nodig... Eh, als marketeer om echt zo'n eh, merk te bouwen dat ook neer te zetten, maar ook dat het onderscheidend kan in een maatschappij die in transitie en in verandering is. Dat oh, is natuurlijk een interessante skill om te ontdekken en uiteindelijk ook
1: te kunnen. Ja, nou en ook ambitie. Dus als je dan impact on society wil hebben, hoe verandert dat dan je onderwijs? Want we hebben natuurlijk uh, nou ja, een paar eeuwen lang uh, opgeleid voor wat uh, eigenlijk gezegd van, nou, dan hebben we kennis en kunnen we aan de slag in de maatschappij. Maar nu wil je eigenlijk al ...tijdens dat onderwijs die impact op de maatschappij hebben... ...we zijn waarschijnlijk ook veel meer... van ik skills, meer in vaardigheden gaan denken. Uh, kennis, uh, daar moet je een zekere basis natuurlijk altijd van hebben. Maar uh, een deel is ook uh, snel te verzamelen... ...met uh, de middelen die je tegenwoordig tot beschikking mm -hmm. staan. En de vraag is natuurlijk... ...ja, hoe verandert dat dan onderwijs? Dus daar gaan we een beetje naar zoeken. Ja. En dan gaan we proberen om daarmee dan... Uh, uh, of ja, ...om dat te verpakken in, in, in next level education. Zo...
0: Mooi bruggetje, naar de andere kant van de driehoek toe.
1: En dus dan ga je zoeken naar didactische vormen die, uh, die voor die nieuwe situatie ook geschikt zijn, die heel effectief zijn, die misschien ook heel leuk zijn.
0: Ja, want dat is wel het interessant natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk naast uh, uh, richting een maatschappij die verandert. Dat zien we eigenlijk binnen ons hoogschoolveld natuurlijk ook best wel een verandering. Hè. Maar hoe, um, hoe toetsen we onze, uh, onze studenten, hè, waarbij we ook weer een soort overgangsfase zitten of een discussie zitten wat goed is hè, vanuit het meer traditionele uh, richting wat meer talentgerichte toetsing en andere vormen ook om te toetsen, dat dat wel een super interessant is om te kijken... Hé, hoe kan ik die, uh, die student van de toekomst meenemen in een bepaalde uh, educatievorm... waarin hij eigenlijk het beste tot zijn recht komt, maar ook op um, een bepaalde manier getoetst wordt... wat recht doet aan hetgeen waar een student mee bezig is.
1: Ja, het waait buiten dan hard, maar er waait ook echt wel een harde een wervelwind door uh, hoger beroepsonderwijs op dit moment heen. En zeker bij is. Uh, waar we opeens uh, geconfronteerd worden met uh, allerlei wilde plannen... Uh, op het gebied van leeruitkomsten en leerweg onafhankelijk. Flexibilisering, flexibilisering. Leerweg, onafhankelijke, ja. leerweg onafhankelijk leren.
0: Eigenlijk ja. Um, ja, wil bij het initiatief. Of de, 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 de dingen bij de student teruglegt om te bepalen wat voor zijn of haar talent interessant kan zijn. Dat is een hele mooie uitgangspositie. Maar het zorgt toch ook alweer voor heel wat. Uh, ...aspecten die wel... Uh, ja, uitdagend. want
1: te, tegelijkertijd... wat je natuurlijk op, op studiedagen... Uh, gooi je een, uh, een, een... ...spreker uh, voor de groep... Uh, ...die het heeft, heeft over een, een puberbrein ...in ontwikkeling, dat... Uh, ...al te veel flexibiliteit helemaal niet aan lijkt te kunnen... Dus, daar wordt ook heel erg zoeken naar wat zijn nou didactieke toetsvormen uh, waarin die student tot z'n recht gaat komen. En met tegelijkertijd uh, die flexibiliteit en die talentgerichte benaderingen hebben. Dat weten we niet en daarom hebben we dan onderzoek nodig. Gaan we dat doen.
0: Gaan we op, op zoek naar hoe kunnen we het next level uh, doen. En dan hebben we nog een drie, drie, uh, drie zijden en drie uh, hoekjes zeg maar. Dus nou ja, uiteindelijk moet er
1: een next level professional dan staat. uitrollen. Hè? Dus misschien is dat dan het logische eindpunt. Uh, en, en daar zien we wel ook een enorme uitdaging. Want uh, die... Is dan met Next level education, heeft hij next level skills uh, aangeboden gekregen. Um, maar dat ligt voor mij ook wel ergens een focus op uh, het hele stuk ethiek. Want technologie zorgt ervoor dat steeds vaker dingen kunnen waarvan we ons, waarvan we ons af moeten vragen. Ja, maar willen we ze ook? Het dus werken aan het moreel kompas. Dat vind
0: ik ook wel heel interessant.
1: Ja, en, en dat, is, dat, is, uh, uh, dat weten we het de afgelopen jaar. Dat is best een hele moeilijke. Hè? Want... Nou, kom ik, kom ik We hebben mee. het over breinen in ontwikkeling, uh, die helemaal niet altijd uh, de, de gevolgen van hun daden overzien. Um, en, en die, ja, om daar aandacht te krijgen. Bij, bij de ene is het heel makkelijk, hè? want je hebt studenten die zijn hartstikke mee bezig. En die, uh, die zitten in uh, de die, die jeugdtoestand van uh, GroenLinks of de VVD of welke partij dan ook. Uh, en, en die zijn politiek bewust en ook uh, hebben een, een moreel kompas waar je zegt van jeetje, dus nog weinig ruimte voor discussie zelfs. Uh, maar er zijn er ook uh, die hier uh, helemaal niet mee bezig zijn, die er ook weinig aandacht voor hebben of... Uh, dat is best een uitdaging om erover later te laten denken en dan vervolgens ook klaar te laten zijn.
0: Nou, prima om over na te denken, maar daar zit mij altijd weer een soort angst of een verwachting. Is het mireel kompas prima, maar het lijkt wel alsof we dat mireel kompas willen bepalen, zeg maar, voor iemand. En dat vind ik soms wel zo lastig, dat er eigenlijk een soort... Uh, ...dingen overheen gelegd wordt van ja, maar dit zou dan het moreel kompas moeten zijn. En dat vind ik altijd wel moeilijk om mee om te gaan. Maar is nou, um, wie zijn wij om uiteindelijk te bepalen dat dat het morele kompas is? Dus ik denk dat dat een interessante uitdaging wordt om um, informatie te geven, mee te nemen, uh, afwegingen te laten maken... ...maar dan wel het eigen morele kompas te kunnen blijven
1: houden. Ja, waar je zegt van... Uh... Voor je het weet als onderwijsinstelling zeg je van, hier heb je kompas, maar je moet wel naar het noorden,
0: hè? Hey, je moet, uh, dit, dit, dit is het kader van het kompas.
1: En dat zou ik een hele
0: jammer vinden. Dat is wel soms een, een, uh, een aspect wat terugkomt en wat, wat denk ik best wel veel mensen proberen. Van, ja, maar dit zou de juiste weg moeten zijn, dan krijg je natuurlijk een hele interessante discussie. Maar wie bepaalt dat dat de weg is, zeg maar? Um, en ik wil het liefst altijd zo ver mogelijk vandaan blijven. Ik heb meer zoiets ik wil heel graag het geven. Dat het ook aanwezig is en dat de afwegingen gewoon goed gemaakt worden en bewust gemaakt worden. En dat hoeft nu helemaal niet te betekenen dat het voor iedereen hetzelfde is, juist helemaal niet. Eens. Maar dat wordt ook nog wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen, denk ik.
1: Ja, uitdaging genoeg. Uh, we hebben er maar liefst één dag in de week allebei voor, dus uh, dat wordt nog wat. Uh, hopelijk kunnen we toch wat, wat, wat uh, antwoorden op vragen gaan, uh, gaan vinden. En dat heeft ons blijkbaar uh, ja, op een... Uh, ...hotelkamer in uh, Volda, Noorwegen, gebracht. Ja. Wat zijn we het doen, Koen? Ja, het is wel leuk, we hebben een... Uh, ...best wel heel
0: lang geleden al een uh, FedEx-game ontwikkeld. Dat is eigenlijk een, uh, een... ...game met verschillende levels om uh, studenten uh, tot iets te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn een... Uh, uh, ...een idee of een interessant initiatief, een stukje creativiteitsontploring. Nou, die hebben we best wel uh, veel gespeeld. We hebben allerlei varianten ook ontwikkeld. En uh, voor Volda hier hebben we ook een... Uh, ...een nieuwe variant ontwikkeld We we eigenlijk gaan proberen om uh, studenten in uh, twee dagen een, een supermarktproduct te laten branden. Ja. Ze hebben wat uh, vage shit uit Nederland meegenomen. Dat hebben we hier in de, in de badkuip uh, ontdaan van, uh, van alle etiketten. Dan ziet het er altijd best wel vreemd uit. Um, dat geven we aan de studenten en in 10 levels proberen ze eigenlijk een intern... DNA te laten ontwikkelen. Dus echt nadenken over waar zou dat, waar staat dat, waar zou het merk voor staan? Hè? Voor welke doelgroep zou het interessant kunnen zijn? Welke waarde zou het kunnen hebben? Um, welke archetype keuze zou je hierbij kunnen maken? Dus continu het interne stuk ontwikkelen. En zo dan uiteindelijk in dag 2, als dat interne stuk heel stevig staat, een doorvertaling te maken naar het externe stuk. Dus echt het neerzetten van het merk. Dus dat is best wel eigenlijk snel, in zeg maar twee keer zes, zeven uurtjes. Um, Intern en extern een nieuw merk neerzetten. Een al mooie uitdaging waarbij we
1: nu op de helft zitten. Ja, ja kijk, uh, zo'n onderzoek uh, uh, heeft altijd natuurlijk een, uh, een aanleiding, uh, een methode, uh, dingen die je beoogt en dan resultaten, en, en dan concludeer je wat uit en dan moet uiteindelijk uh, iets uh, uitrollen, misschien wel in dit geval. Uh, een mooi artefact, zoals dat Een artefact, ja, een ja. mooi woord daarvoor. Ja. Zullen we, zullen we de, de mensen, de luisteraar, een klein beetje meenemen in aanleiding en, en de rest? Nou, doe maar. Ja, voor het oh, heel goed. De poging wagen. Nou, we, we, onze eerste gedachte, uh, we hebben ons het half, afgelopen half jaar een beetje georiënteerd binnen Next Level Marketing. We zouden het nou aan kunnen pakken. En uh, eigenlijk, de belangrijkste gedachte uh, die we ontwikkeld hebben, is uh, dat... ...binnen de transitie naar nou, een maatschappij om je vingers bij af te likken... ...met uh, inclusiviteit, diversiteit, klimaatvriendelijkheid, de hele rimram. Uh, Dat krijg je alleen maar voor elkaar als daar in nieuwe initiatieven... ...concepten, producten, diensten gaan ontstaan... ...die uh, beantwoorden aan uh, de vraag van, uh, van allerlei mensen die, die dingen uh, willen aanschaffen. Of aan dingen mee willen gaan doen of wat dan ook. Um, uh, en om dat voor elkaar te krijgen, heb je niet alleen um, goede producten, diensten en initiatieven nodig, maar je zult daar sterke merken van moeten maken. En daar ja. zien we een hele belangrijke rol als marketing en communicatiespecialisten in het hele branding traject. Dat loopt van het creëren van een waardepropositie voor een specifieke groep mensen. We zeggen dan wel eens weird stuff, weird stuff for, for weird people, people hè? Wanneer was dat ook alweer? Wanneer hebben we dat ook alweer gehoord?
0: Ja, dat was van die kalen. Hoe heet je bij die marketeer?
1: Ja, Zethodum. Zethodum. Ja, ja. Ja. ja, die heeft toen. Uh, we waren een keer. Uh, we komen nog wel eens in Scandinavië. We zijn een keer naar Tampere geweest. Naar World Creativity Forum hoor. Oh, Daar was het koud hè. We hebben oh. nog over die bevroren meren gelopen. Nou goed, uh, lang verhaal kort. Um, uh, die zei toen. Uh, uh, ja, een goede branding is weird stuff for weird people. Um, maar. Overtuigende waardepositie voor specifieke groepen mensen. Ja, en dat dan vervolgens op, op een goede manier gaan vertellen door er een merk van te maken. En merk maken is eigenlijk vooral natuurlijk een relatie leggen tussen een merk en die groepen mensen. Dat is brandbuilding uiteindelijk. Okay. En dat doe je door hè, wat jij net zei aan de binnenkant, aan een merk-DNA, met waarden, uh, door een beroep te, uh, om daar aan te gaan schaven, uh, door uh, een missie te hebben, bijvoorbeeld uh, misschien een, een heel aantrekkelijk manifesto. Uh, en dat het uiteindelijk echt om te zetten in communicatiemiddelen met logo's, kleuren, slogans, uh, een naam voor een uh, concept, product of dienst, wat dan ook. Um, en daar zijn wij dus als marketeers uh, voor dat hele proces, dat, dat is ons werk, daar zijn we mee bezig. Ja. Um, dus toen dachten we, uh, als we nou uh, onze studenten klaar willen maken om in een hoog tempo heel veel van dit soort nieuwe initiatieven sterk te gaan branden, ja, dan kunnen we daar misschien onze op zich best wel succesvolle creativiteitsgame op loslaten. Op loslaten, maar dan moeten we hem wel ombouwen. Ja,
0: eigenlijk is dat als het eerste echte praktijkonderzoeker.
1: Ja, eigenlijk wel. <laughs> um, in ieder geval in het kader van de Next Level ja. Marketeer. Um, want ja, volgens mij heb je een master in engineering. En ja, geweldig er onderzoek uh, eronder. Ik en, en, nou goed. Ja. Niet
0: maar in het gaaf het, het pad wat we nu aan het lopen zijn.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk onszelf een ontwerpopdracht gegeven. Oké. Okay. Ontwikkel een nieuwe variant van de FedEx Day Creativity Game. Um, en ja, de volgende stap is dan natuurlijk dat je uh, uh, design criteria, ontwerp ontwerpcriteria voor je. Game, hè, en dat is dan het artefact, prototype of hoe je het dan ook wil noemen, uh, dat, je, dat je die bepaalt. Dus uh, daar zijn we ook uh, even mee aan, 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 of even, een, een proces om die. Dagen mee bezig is. Ja, om die ontwerpcriteria te bepalen. En um, ik, ga ze, ik zal ze heel even bijpakken, hier, want ik heb dat hier ergens op mijn computer staan.
0: Hoe je project gewoon netjes opgeschreven allemaal.
1: Ik heb het ook uh, een poging gedaan om het op te schrijven, maar ik merk wel dat ik het vaak fijner vind om het in zo'n podcast uh, te vertellen.
0: Nou, heb je nu niet eens klaar staan?
1: Nee, ik ga heel even zoeken. Uh, maar we kunnen altijd even knippen hè, in zo'n podcast. Even kijken, want ik heb hier zo'n mapje onderzoek op mijn computer. En daar zou het al natuurlijk in moeten staan. Uh, ja, Research Project FedEx Branding heb ik het genoemd. Even openen.
0: Mooi vastgelegd, allemaal.
1: Ja, de, de bedoeling is ook wel uh, dat zo'n documentje natuurlijk uiteindelijk beschikbaar gepubliceerd wordt. Zodat uh, mensen die dat interessant vinden. Uh, nou, ik heb de podcast geluisterd en die kon je jongens maar ik nalezen. Je, je weet het nooit. Nee. En dan kunnen ze daar uh, terecht. Um, oh ja, we, we hebben dat zo gedaan. Um, we hebben eigenlijk diezelfde driehoek waar we het altijd over hebben. Ja. Die heb ik gepakt. hebben we gepakt. Um, en ik zeg van oké, okay, vanuit dat perspectief gaan we wat criteria uh, neerleggen. Uh, we zijn eerst gaan kijken, onze Creativity Games die heeft, heeft, heeft levels. Um, en dat wilden we behouden. Uh, ...maar die levels moeten qua inhoud wel omgebouwd worden naar een brandingproces... ...proces, zei ik dat? Process. Brandingproces. Ja, dus af en toe aan Engels, uh, Engels lesgeven. Het nou, komt behouden. dat je
0: hier altijd te Engels lult in
1: Ja. Uh, dan proces... Uh, uh, ik ben helemaal kwijt wat ik trouwens ging vertellen. Nou, je ging even die, uh, hoe je dat opgebouwd hebt hier neerzetten. Ja. <laughs> ja wat, wat ik zei, we willen die levels gebruiken... ...maar de inhoud moet naar een brandingproces ja. omgebouwd worden. Eigenlijk van een puur creatief proces... Wat Eerst was? Eerst was na een proces. En dan heb ik gezegd, van, ja, gaan we zoeken naar die inhoud. En die inhoud ja, die was eigenlijk heel dichtbij. Want we hebben een boek geschreven, hm. don't fuck up your baby. En daar zit die inhoud wel in. Maar dat zit verpakt eigenlijk in 18 onderdelen. 18 stappen naar een volwassen merk. Um, en dat zijn er te veel 18 stappen voor twee dagen uh, studenten. Uh, dat krijg je niet voor elkaar. Dus dat moest zeg maar een beetje ingedikt worden gemint. We vertrouwen dus op uh, de inhoud van het boek don't fuck up your baby. Um, ...we hebben bepaald welke levels of welke hoofdstukken we in dat boek essentieel vinden... ...en die hebben we dan uiteindelijk in de levels gezet. En we gezet. zijn
0: natuurlijk feedbackmoment, dus we zien met die levels studenten terugkomen... ...dus we kunnen het traject een beetje beïnvloeden... ...waarbij je vanuit het boek natuurlijk eigenlijk meer geeft van... ...joh, loopt die eenzijdig door en toetsen... ...en wij zitten natuurlijk in deze context ook mee aan tafel. Ja. Dus dat scheelt wel.
1: Ja. Uh, en, en een tweede uh, ding wat toch ook belangrijk was, was uh, als ontwerpcriterium... Um, in het boek uh, neem je een start-up als, uh, uh, als uitgangspunt. Uh, maar dat is best zo'n game in twee dagen best wel lastig. Uh, je zou kunnen denken van oké, okay, moeten we een start up gaan invliegen. Uh, maar dan ga je het waarschijnlijk in twee dagen niet redden. maakt het organisatorisch complex. Zoals we uiteindelijk gedaan hebben, wat je ook net beschreven hebt. We zijn de supermarkt ingelopen, de Jumbo tegenover onze campus. En we zijn gaan zoeken naar een beetje rare supermarktproducten. Die de gemiddelde Noorse schuinstreep, want het loopt hier uh, nogal internationaal rond allemaal. Duits, Roemeens, Pools, Italiaans. Van alles uh, doet er mee aan de game. Uh, student niet zal kennen. Uh, en daar hebben we gewoon de labels vanaf gepeuterd. <lacht> en dat zijn uh, ja, producten als uh, een of andere eiwit, shake. Uh, uh, van het uh, poeder wat,
0: wat je, wat met suikerig poeder. Uh, Zwarte ja. poeder? poeder, ik had er nooit van gehoord.
1: Speculoos. speculoos Een, een... een vaak blauw drankje. Heel klein flesje. Ja, ik zou niet weten wat het was, want het was een blauwe smurven
0: Ja, blauw smurve drankje.
1: Um, en een pindakaas met smaak. Ja. Uh, niet, nou, niet gangbare producten en die eigenlijk geanonimiseerd. En ik zeg nu, dit is eigenlijk een soort van start-up product. Ja. Gaat morgen, moet dat de supermarkt in. Um, en uh, gaan we, uh, uh... we. Gaan het neerzetten Ja, en dan moest het ook natuurlijk nog geschikt zijn om uh, van te proeven en aan te ruiken, ja. uh, omdat het wel een goede dynamiek aan de, ge aan de game uh, geeft. Um,
0: maar dat was wel eigenlijk een maar dat is eigenlijk inderdaad, dan leef je beter in toch?
1: Ja. Het gaat sneller toch? Ja. Later dacht ik wel van, nou ja, je moet wel even zeker met, die, met die pindakaas even waarschuwen voor uh, allergenen.
0: Nee, nou, dat uh, deed nog aan het eind van de dag, hè?
1: Ja. Uh, tweede perspectief, next level professional. Um, daar heb ik, heb ik, heb ik, heb ik als volgt geformuleerd. De game zou de student een stukje verder moeten helpen in de puzzel van People, Planet en Profits. En um, dat kan met branding eigenlijk vrij makkelijk. Omdat je. Ja, elk sterk brand heeft waarden. En waarden gaat over, ja, wat vind ik belangrijk. En uh, dan ga je automatisch ook, als het goed is, als je People, Planet en Profit belangrijk vindt, dat meenemen in, uh, in je merk. Um, dus gaan we kijken wat ze daar dan van maken. Maar het zit verpakt in een level. Um, uiteindelijk is hij is uitgekomen als, 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 als het ontwerpcriterium, het ontwerp, moet de student dus uitnodigen om na te denken over de waarden die hij of zij zelf belangrijk vindt, maar vooral ook over de waarden die voor een specifieke doelgroep belangrijk zijn en de wereld eerder beter maken dan slechter.
0: Ja, en dat indeveringstuk met die doelgroep, dat, dat is heel interessant inderdaad, omdat ze dan echt anders moeten gaan denken van wat voor perspectief zou dit voor een hele specifieke groep mensen kunnen gaan hebben. Ja, Vond het wel leuk dat ze al zelf al best wel vaak kwamen met hele specifieke uh, doelgroepkeuzes. Best studenten trekken wel een beetje door. Hé, hey, wacht, ik kan succesvol zijn door mezelf net wat anders neer te zetten.
1: Ja, goed, nu loop je een beetje vooruit. Hè, want we... Helemaal mag ik het titel van de sluier straks even wagen. Ja, precies. Maar ik zal een mond houden. Want we nemen dit op op het moment dat we aan het spelen zijn. Ja. Dus, uh, uh, en dan derde perspectief, Next Level Education. Uh, daar zijn we gaan kijken, ja, buiten het feit dat uh, zo'n game op zich al best wel een modern uh, uh, educatief instrument is, uh, denk ik. Maar goed, die draait al een tijdje in een andere vorm en dat weten we wel. Dan wel gaan kijken, ja, hoe kunnen we nou uh, dit, ook dit weer wel een motiverende en leuke en daardoor goed werkende uh, leersituatie maken. Um, en daar hebben we onszelf echt vragen gesteld over de gamification die erin zit. Het is een game. Hoe moet je die nou zo inrichten dat het ook echt werkt? We hebben in het verleden best wel discussie gehad. Over um, het geven van scores naar elk level en er echt een wedstrijd van maken. Want ja. zo zit de game in elkaar. En we hebben in het verleden. Dus je moet je voorstellen, als teampje van 4, 5 man krijg je steeds een level. Je maakt dat level en je komt bij de jury terug met je resultaat. En die resultaat geeft je feedback. En in de oorspronkelijke game een beoordeling op de schaal van 1 tot 10. Zo zijn er 10 levels, je zou 100 punten kunnen halen. Nou, dat wordt natuurlijk een competitie. Wie wint dat uiteindelijk? En dat is best wel motiverend. Maar we hebben ook theorie gevonden die zegt: van ja, eigenlijk is dit extrinsieke motivatie. Dat is een prikkel van buitenaf, een score die je terugkrijgt. En die zet mensen aan tot hopelijk harder werken, et cetera. En dat is helemaal niet zo heel gunstig, juist als het gaat om creativiteit. Dus we hebben in het verleden um, vertrouwend op uh, uh, heel veel theorie van uh, Deci en Ryan, en meestal hebben we dat tot ons genomen in de uiterst smakelijke en, en, en boeiende uh, boeken van Daniel Pink. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Book Drive, daar is er heel duidelijk in. Um, die extensieve prikkels zijn eigenlijk helemaal niet goed voor, motiva uh, wel van, wel voor motivatie, maar niet goed voor creativiteit. Nee, creativiteit is veel meer gebaat bij intrinsieke motivatie. Dus we hebben daar in het verleden mee geworsteld. We hebben de game gespeeld met puntensysteem, zonder puntensysteem. In onze beleving werkt het allebei, maar we hebben uiteindelijk nooit heel goed uitgezocht met studenten. Wat werkt nou het best? Wel, ja, dat hebben
0: we twee keer gevraagd. Echt waar? Ja. Nee, ja, we hebben gevraagd hoe zit dat nu. We hebben een keer, twee keer gespeeld zonder punten. Ja? En teruggevraagd: hoe zou je dit zien met punten als gewinner? En bij studenten komt er over het algemeen naar voren dat ze het prettig vinden. En dat is bijna uh, omdat ze eigenlijk in zo'n systeem altijd werken, de beoordeling, het, het kunnen winnen of voorlopen, dat het beter werkt als nulpunt, omdat het dan voelt alsof ze het voor niks aan het doen zijn. Oké. Okay ja helemaal weg of niet? Nou, het staat mij helemaal niet meer bij. Dat is niet... het lang geleden? Ja, helemaal een jaar of drie, vier geleden. Maar zonder punten werkt minder goed. Okay. Maar, en, en dat is... En dat is, je kunt het onderzoek daar niet goed op toetsen... ...want studenten zijn natuurlijk al uh, uh, 15 jaar beïnvloed... ...omdat overal als het ware een cijfer aanhangt... ...en ze op die manier dus gemotiveerd zijn om iets te doen.
1: Nee, plus, plus ja, je kunt natuurlijk heel moeilijk... ...want je kunt wel de groep, zeg maar... ...die met punten heeft gewerkt... ...hoe zou dit zonder punten voor je wer werken en andersom. Mm -hmm. Maar je hebt eigenlijk geen... Goede nee, maar niet, vergelijking. We hebben geen twee
0: lokalen naast elkaar gedaan, met en zonder punten.
1: Ja, of een student beide varianten ja. laten doen. Dus uh, dat blijft lastig. We hebben besloten: oké, okay, we gaan deze keer weer met punten werken en we gaan inderdaad nog weer eens een keer vragen aan studenten. En? Ze. Heeft het je ergens geremd, ja of nee? Uh, verder moest de ontworpen games speelbaar zijn in een verhouding van twee docenten op vijf teams van, studenten van, uh, vijf, teams van vijf studenten. Mm -hmm. Dat is een mannetje op 25. Nou, uiteindelijk uh, uh, zijn dat er zes geworden, dus wordt hard werken voor ons. Uh, ...en maximaal twee werkdagen in beslag nemen... ...en dat doen we door met ongeveer 10 uh, levels uh, te werken. En dan hadden we nog één dingetje... ...we er bij de oude uh, variant van de game nog wel eens tegen aan ...dat we als jury zelf het overzicht een beetje kwijt zijn... ...want je krijgt 5-6 groepen voor je neus... ...en die gaan op een gegeven moment dus in een traject zitten... ...en dan moet je dan oh ja, deze groep, product hadden die ook weer... ...hoe zit dat merk in elkaar... ...en daar hebben we... Besloten laten we eens kijken of we daar een canvas voor kunnen ontwikkelen. Okay, dus er ligt een nieuw... mee
0: kunnen schrijven, mee kunnen nemen waar staan, dat we gericht feedback kunnen geven. Zonder dat we dus basisch zitten kijken wie zijn je lukken weer. Precies. Wat kanvas uh, heb je gemaakt om complimenten gegeven. Ja,
1: nou achtervak, ja, echt achtervakken. Dat een ja. achtervakje. Laten dus, we uh, kijken hoe dat, dat, uh, hoe dat, dat gaat werken. Ik ben heel benieuwd.
0: Had je nog meer? Of... Uh...
1: Nou ja, wat ligt er dan uiteindelijk? Ja. Uh, er, ligt een, uh, er ligt nogal wat papier. Want uh, uh, al die levels uh, heb jij geprint. Uh, het zijn levels die opbouwen dus van uh, teambuilding naar uh, waardepropositie. Archetypekeuze. Archetypekeuze, core values, dan meer naar het gevoel van een, van een brand. Uh, meer naar de emotiekant van oké, okay, als er nou uh, de brand een persoon zou zijn, hoe zou dat er dan uitzien? Hoe uh, klinkt het? Precies.
0: Hoe voelt het? Hoe smaakt het? Daar kun je best verder ingaan.
1: Ja. En dan uh, naar de tweede dag uh, toe, uh, oké, okay, hoe gaat dit product dan heten? Welke kleuren gaan we kiezen? Wat voor lettertypes passen erbij? Wat is het verhaal uh, dat we op het etiket gaan zetten? En hoe gaat uiteindelijk die verpakking eruit zien?
0: Ja, om die connectie te maken met die specifieke doelgroep weer. Ja,
1: en een slogan en dan, nog even. Een slogan moet je er ook even bij. Ja. Dus, dus dat ligt er. Um, dan zijn wij zelf natuurlijk als jury hard aan het werk. We doen even een korte uitleg vooraf over de archetype en over de game. Dan gaan we spelen. Um, en we hebben dat product branding canvas uh, ook uitgeprint. Bij verschillende levels zitten ook nog extra. Ondersteunend materiaal? Ja, ondersteunend materiaal. Bijvoorbeeld beschrijving van de archetypen. Of lijsten van uh, kernwaarden die we meegeven.
0: Woordenlijsten die bij archetypes horen, eigenlijk best wel ja. wat, uh, wat ondersteuning.
1: Best wel wat ondersteunend materiaal. We zullen het allemaal wel eens een keer uh, groeperen en ergens uh, op het moment dat we gaan publiceren, dat allemaal online zetten. Dan kan iedereen ermee aan de halen en mee doen wat hij wil. Eens. Dus uh, tot zover denk ik.
0: Nou, ik vind het al best wel uh, een
1: heel stuk, toch? Of niet? Ja.
0: Ik ben wel benieuwd. Wat is uh, het volgende? Waar gaan we het de volgende keer over hebben? We zitten hier nu. We, gaan het, uh, we hebben natuurlijk al één klein stukje gespeeld. Maar we moeten nog meer
1: spelen. Gaan we dat uh, fijn terugkoppelen in de volgende podcast? We doen een uh, volgende podcast, uh, stel ik voor... Uh, uh, doen we doen dat uh, helemaal na de game. Ja. Dan gaan we gewoon even terugkijken. Ja. Na
0: de game pakken we op terug de aspecten die je hebt gezegd. Dan gaan we spiegelen. Ik wil graag die feedback bij de studenten ophalen. Ik vind wel een belangrijk moment, hè? want wij kunnen van alles vinden. Maar ik wil het ook graag weer terug horen van de studenten. Dus dat plannen we nog even in. En op basis daarvan denk ik dat we dan wel een, een nieuw verhaaltje de wereld in kunnen slingeren. toch Met onze ervaringen en de zaken die opvielen die we misschien moeten bijsturen. Of die juist wel heel goed, uh, goed bevallen. Een beetje toch wel lekker onderzoek met vallen en opstaan noem ik het maar. Heerlijk.
1: Ja, nou even tip van de slager, Want uh, we hebben natuurlijk. Stiekem die eerste dag. ik was over net mijn mond of buin praten. Ja, dus, mocht, uh, mocht dan niet van jou. Nou even te sluiten gevoel, <laughs> gevoel erbij. Nou,
0: ik, uh, ik zei het tegen jou gisteravond volgens mij. Uh, toen we op een of andere vage piste stonden. dat ik best wel trots was. Wij komen hier natuurlijk met... Uh, in de Er zitten 25 mensen uit te kijken. van Wie zijn die twee vogels die hier binnenkomen uit uh, Nederland. Uh, Na het ijs gebroken was, dan ging ze lekker aan de slag. En uh, wat ze eigenlijk deden in een uurtje of vijf. Uh, ...daar was ik best wel van onder indruk. Dus ze zetten echt goed neer uh, hoe ze dat interne stuk van zo'n zo DNA-stukje zeg maar neer wil zetten. Er was veel enthousiasme, was veel toewijding ook om echt uh, aan de slag te gaan met zo'n een of vaag productje. Dat vond ik al uh, interessant. Um, en wat ze kort teruggaven was, hé, hey, shit, man, het is al vier uur. We zitten al vanaf uh, tien uur hier te werken. Dat voelt helemaal niet zo. Dus door dat opknippen, in kleine stapjes, elke keer een succesje laten halen om naar een volgend level te kunnen gaan. Dat, uh, dat werkt in ieder geval bij deze groep. Tot nu toe was de teruggave, heel. Uh, Heel motiverend en de tijd vloog voorbij. Dat vond ik eigenlijk wel fijn. Nou,
1: stop, stop, stop. Want voor je het weet geef je alles al weg. Ja, dan uh, dan nog mijn tip van de sluier is, we <laughs> hebben ook dingetjes ontdekt waarvan we dachten, oei, dat hadden we niet voorzien. Uh, daar moeten we in de toekomst even rekening nou, mee houden. doen de volgende keer. Meer volgende keer. Zijn er nog mensen die we moeten bedanken? We danken hier de
0: Universiteit van Volden, dat we die hier mochten doen. Thomas Leeuwen in het bijzonder, die zegt, Joh, kom langs, ik regel voor
1: jullie een groep studenten. Die ja. bedanken we graag. De man die altijd een biertje voor ons heeft klaarstaan. We bedanken
0: natuurlijk ons team, dat we uh, toch maar weer een week gemist mochten worden.
1: Ja. Dus we bedanken... Onze eigen hogeschool, de hogeschool hier. Als de mensen nog vragen hebben, kunnen ze natuurlijk mailen.
0: Tuurlijk, doe lekker. Heb je
1: een mail in het? Als je ook zegt, nou jongens, ik ben met nog een interessante next level marketing figuur. Ik wil in jullie podcast, maar ook allemaal. Dan gaan we gezellig gesprekken voeren. Um, dat was het voor deze keer, denk ja. ik. Nou, Hartstikke bedankt. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot de tweede. Yes, op en naar het next level leven de transitie, zeggen we dan. Ja, doei. Doei.